0: La Voz de América presenta.
1: Texas desafía nuevamente a la Casa Blanca al detener en Eagle Pass a migrantes indocumentados. Instalación improvisada de alojamiento para migrantes genera controversia en Chicago. Argentina deporta hacia Ecuador a parientes de un presunto jefe narcotraficante quien escapó de la cárcel de Guayaquil. Y tras varias semanas sin comunicación directa, Biden y Netanyahu abordan la situación humanitaria en Gaza. Bienvenidos, mientras la crisis migratoria continúa en la frontera entre Estados Unidos y México, las autoridades de Texas reanudaron los arrestos de migrantes indocumentados en un área específica. Se trata de un parque ubicado en Eagle Pass que recientemente ha exacerbado la disputa entre el gobierno Biden y el de Texas por la instalación de una valla que le impide el acceso a los agentes de la patrulla fronteriza. Y Poluzzi, ¿cuál es la situación?
2: Bueno, Jasmine. las tensiones están escalando y el gobierno de Texas dijo no tener la mínima intención de dar un paso atrás y dejar que solo el gobierno federal maneje el flujo de migrantes sin la debida, sin la debida documentación que llegue al país. La Casa Blanca no comentó específicamente sobre la disputa este viernes, pero hasta que la Corte Suprema no tome una decisión final, la situación queda incierta y ya Texas empezó a detener a los migrantes. Las autoridades de Texas empezaron a arrestar a inmigrantes sin la debida documentación en Shelby Park, en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, acusándolos de allanamiento de morada. Son las primeras detenciones desde que el Estado tomó control de esta área fronteriza la semana pasada. Los migrantes solteros fueron puestos bajo custodia estatal, mientras que las familias migrantes y los niños fueron transferidos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
0: El estado de Texas mantendrá una postura proactiva para frenar los cruces fronterizos ilegales entre los puertos de entrada.
2: Los arrestos se producen cuando aumentan las tensiones entre Texas y la Casa Blanca por el actual aumento de inmigrantes en la frontera sur. El estado desafió la fecha límite del 17 de enero para levantar el bloqueo que impide el acceso de la patrulla fronteriza al Shelby Park. La disputa se resolverá en la Corte Suprema ahora, mientras el Departamento de Justicia podría actuar contra Texas. Good afternoon. Entretanto, este viernes tuvo lugar en la capital estadounidense una nueva cumbre ministerial, Estados Unidos-México, para abordar el tema migratorio.
0: Además de considerar medidas adicionales que podamos tomar juntos para avanzar en el objetivo que ambos compartimos de reducir el aumento sin precedentes de la migración irregular. Irregular migration surge.
3: Nosotros como México tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo
2: todos, que es la alta movilidad humana. Las reuniones dieron seguimiento al encuentro celebrado en Ciudad de México a finales de diciembre con la intención de llevar adelante el trabajo entre los dos países que vieron una drástica caída en el último mes de los cruces ilegales en la frontera sur. No hubo anuncios importantes este viernes, se hizo más bien una evaluación de los esfuerzos en marcha. Al mismo tiempo, las discusiones fueron amplias e incluyeron la lucha binacional contra el tráfico ilegal de fentanilo y otras drogas.
1: Gracias, Jacopo, por la información. Una nueva jornada de nieve llega a las costas este y oeste de Estados Unidos. Este viernes retomaron fuerza las tormentas que convierten a algunas carreteras en trampas mortales desde Oregon hasta Tennessee. En Rochester, Nueva York, un avión se deslizó fuera de la pista de aterrizaje. Algunos estados incluso han declarado estado de emergencia, entre ellos Oregon. En las últimas dos semanas, las tormentas han azotado gran parte de Estados Unidos y han causado al menos 45 muertes. Desesperados por resolver su situación migratoria en Nueva York, migrantes pasan la noche bajo las inclemencias del clima. Ángela González nos trae el reporte. Aunque las autoridades locales aseguraron que los
4: migrantes no dormirán en las calles en medio de temperaturas gélidas, un grupo se atrincheró en cajas de cartón en las afueras de una oficina municipal con la esperanza de conseguir una identificación local, según reportó el New York Times. Jennifer Solórzano dice que esta es la única forma que tendría para identificarse. A mí el ID, o sea mi documento cuando yo pasé selva, a mí se me perdieron todo, no tengo ninguna documentación. Entonces yo estoy tramitando, pero no hay no hay citas para la ID, a mí me pasa eso. Entonces trata de ir a madrugada, pero da un cierto, un cierto límite de personas, entonces hasta ahora lo no podemos sacar. Sí, y es que dicen, las citas son difíciles de conseguir.
5: Yo quiero sacar el ID, pero en nada más ir hasta allá, es demasiada, demasiada gente. Uno pasa hasta el día y no termina sacando el ID.
4: La desinformación se suma a los obstáculos que ya batallan los migrantes. La barrera del idioma y la falta de acceso a asesoría legal les ha hecho creer que una identificación local les dará permiso para trabajar. Pero en realidad, los permisos de trabajo son
5: potestad del
4: gobierno federal.
5: Es importante obtener el ID del país. Fíjense que aquí hasta para hasta poseer de una cuenta cualquier tipo de cosas que se necesite realizar acá en el país de Nueva York, toca tener la identificación que es el ID. En este, el
4: Hotel Roosevelt convertido en albergue y centro de recibimiento, se están procesando identificaciones de la ciudad y se tardan en promedio 15 días con cita previa según
1: la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En Chicago también hay caos por la instalación de una gran carpa para alojar temporalmente a migrantes que buscan asilo. Esto está generando controversia. Enrique García Fuentes nos da los
6: pormenores. Cientos de inmigrantes en busca de asilo llegaron al barrio más mexicano de Chicago para alojarse temporalmente en esta gran carpa. Se trata del primer albergue financiado completamente por el gobierno del estado de Illinois. Este ejecutivo de una organización comunitaria dice que su misión es servir como enlace entre gobierno e inmigrantes y ofrecerles instrucción académica para integrarlos a la comunidad. Eh,
7: clases en inglés, uh, clases este, de principios morales, de cultura, cultura de Chicago, uh, domesta, uh, violencia doméstica, diferentes cursos para que ellas puedan aprender y
6: asimilarse a la sociedad de, de, de Chicago. Las autoridades del Estado dicen que este albergue funciona solamente por seis meses y a los recién llegados se les dice que solo pueden quedarse en este lugar por un periodo de 60 días sin embargo vecinos y líderes comunitarios dicen estar en contra de la apertura porque supuestamente la instalación de la carpa se hizo en secreto, dicen además que el albergue no cerrará en seis meses debido a que los inmigrantes continúan llegando diariamente se hizo sin el el punto de vista de la comunidad, no se le preguntó, no se nos dijo nada. Las organizaciones que queremos ayudar, que queremos dar apoyo, no se nos ha dado acceso. La vida no merece esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente mexicana
0: que ha estado aquí en este vecindario por años y no se les ha dado la amnistía. Y viene esta gente que son
6: forasteros y se les está dando todo. Al menos 220 personas ya fueron admitidas en esta carpa equipada con calefacción. La apertura se hizo justo antes de que las temperaturas cayeran por debajo de los 0 grados centígrados. Yo
7: he conocido personalmente a cada uno de ellos y todos quieren luchar para salir adelante, para pagar impuestos, para sacar a sus familias adelante, como nuestros abuelitos o como nosotros vimos hemos tratado de salir adelante.
6: Hasta el momento y desde agosto del 2022, Chicago ha recibido a más de 30.000 inmigrantes en busca de asilo enviados por el gobierno de Texas. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
1: El cambio climático sería un propulsor de mayores migraciones, no solo internas, también entre países. Eugenia Sagastume consultó a expertos en Guatemala y nos trae la información.
8: Las proyecciones de expertos señalan que la sequía se agravará durante los primeros seis meses de 2024, provocando mayor crisis alimentaria, más desnutrición e incluso muerte como parte de los efectos del cambio climático.
6: Queremos advertir que los fenómenos naturales, el fenómeno de la niña con mucha agua, el fenómeno del niño con poca agua, generan efectos en las condiciones materiales de subsistencia y ese es un factor que también está contribuyendo a que las personas tomen la decisión de desarraigarse y migrar.
8: Los efectos se dan principalmente en el llamado corredor seco, una región guatemalteca que es más vulnerable a la sequía y que crece cada vez
2: más. En 2010 levíamos... 8 departamentos y actualmente tenemos 12 departamentos y que esta está por agregarse.
8: La Organización Internacional para las Migraciones también advierte que además de la migración a otros países, el cambio climático está provocando migración interna.
9: Las proyecciones nos muestran que el cambio climático vendría a acentuar esos procesos de urbanización porque las personas saldrían de las zonas rurales o las zonas costeras más afectadas por el cambio climático y tendrían tendencia a migrar hacia las ciudades.
8: Expertos resaltan la importancia de la prevención, tomando en cuenta que al menos el 30% de la fuerza laboral guatemalteca depende de la agricultura, que se ve seriamente afectada con el cambio climático. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Tras casi un mes sin comunicación directa, este viernes el presidente Biden y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvieron una conversación telefónica. Hacemos contacto en directo con nuestra enviada especial a Jerusalén, Celia Mendoza. Celia, cuéntanos qué detalles se conocen de esta llamada. La Casa Blanca aseguró que los dos mandatarios habían ahondado acerca
10: de los esfuerzos comunes para tratar de liberar a los rehenes que todavía tiene bajo su custodia jamás. Al mismo tiempo, Biden expresó su interés para que se amplíe la asistencia humanitaria y aplaudió los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Israel para permitir que se entregue harina por el puerto de Ashdod, algo importante para la administración Biden y que ellos seguirán manejando de manera independiente para buscar otras formas marítimas de entregar asistencia humanitaria. Pero esto se da mientras la comunidad internacional y Naciones Unidas asegura que la situación dentro de Gaza cada día es mucho más preocupante, pidiendo un cese al fuego y alertando acerca de la situación de los niños. Los mismos recién
11: nacidos sufren, mientras que algunas madres mueren desangradas. Convertirse en madre debería ser un momento de celebración, pero en Gaza es otro niño entregado al infierno.
3: Gazatíes buscando ayudas acuden a la frontera con Egipto, por donde ven más viable recibirlas.
9: Se imaginan poner sal en las heridas para desinfectarlas. Hemos llegado a un punto muy crítico. No hay nada que podemos hacer excepto pedirle a Dios que nuestros hermanos egipcios dejen pasar ayuda a través de la frontera.
3: El conflicto continúa, pese a que mientras... ...miembros del Comité de Guerra... ...son conscientes de los riesgos... ...que enfrentan las 105 personas... ...que aún siguen secuestradas por jamás y la yihad que operan en Gaza
0: sin un acuerdo en un futuro próximo es imposible rescatar vivos a los rehenes sé cuál es mi línea roja está relacionada con los rehenes ese es uno de los objetivos pero también está relacionado con lo que necesitamos para dirigir esta guerra
3: la postura del primer ministro israelí frente a la guerra diciendo que comenzará a remover tropas de Gaza y la posguerra descartando la creación de un estado palestino aseverando que eso no garantizaría la seguridad de Israel ha causado distorsión dentro de su propio país en donde líderes políticos llaman a elecciones y miembros del comité de guerra dicen no confiar en el gobierno. No, sí, me... Israel insiste a Estados Unidos, que... uno de sus más fuertes aliados y que aboga por solución entre dos naciones, que la guerra no acabará hasta lograr sus metas.
10: El presidente de los Estados Unidos, de acuerdo a la información entregada por la Casa Blanca, habría tocado este tema con el primer ministro de Israel, asegurando que es fundamental buscar una solución política y un reconocimiento de la solución de dos estados, mientras se garantiza esa seguridad que ha indicado Israel necesita.
1: Gracias, Celia, por este informe desde Jerusalén. Y en otra información, Argentina deportó a Ecuador este viernes a familiares de Adolfo Macías, alias Fito, a quien las autoridades acusan de narcotráfico. Néstor Aguilera nos trae la información.
9: En medio de un marcado hermetismo arribó a la ciudad de Guayaquil un grupo de familiares de Adolfo Macías, alias Fito, a quien las autoridades señalan de encabezar la pandilla a los choneros. La esposa y los hijos de Macías habían llegado a Argentina el pasado 5 de enero antes de que escapara de prisión. Los ecuatorianos fueron localizados por autoridades argentinas en una lujosa residencia de la ciudad de Córdoba, localizada a poco más de 700 kilómetros de Buenos Aires. La expulsión fue supervisada por la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich.
5: Seguramente ellos pensaron que la Argentina... Era un país permeable, quizás no sabían que había cambiado el gobierno. El antecedente de que la familia haya venido acá nos, nos pone en alerta roja.
9: La deportación de los familiares del presunto narcotraficante provocó una inmediata reunión del Consejo de Seguridad Pública a puerta cerrada.
7: Han sido capturados, han sido deportados al Ecuador. Eh, muchas veces estos familiares están involucrados en el lavado de dinero o en la parte económica y operativa de los carteles y de los grupos narcoterroristas.
9: A la hora de este noticiero, las autoridades no han informado si las personas deportadas tienen causas pendientes con la justicia ecuatoriana. El presidente Novoa brindó dos entrevistas a medios radiales colombianos en las que se refirió a la lucha que libra contra el crimen organizado, al que el gobierno ecuatoriano ahora considera terrorista.
7: Estas no son bandas convencionales, estos son eh, grupos narcoterroristas que operan en Varios países que al mismo tiempo tienen estructuras, no solo delictivas, sino económicas bastante complejas, tienen apoyo de carteles del exterior.
9: El arribo a Guayaquil de los familiares de Alias Fito provocó un impresionante operativo de seguridad en los alrededores del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. Una situación similar se vivió en territorio argentino. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Tenemos más información de Latinoamérica en minutos. Les contamos por qué los salvadoreños inician este 2024 con incertidumbre por la economía de sus hogares.
4: sin solución a la vista, Mientras
3: en el puerto de entrada de...
4: la masiva migración no cesa, y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos, siga a nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en El Paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre, muy pronto el pulso en la frontera,
9: en todas las plataformas de La Voz de América.
11: decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización presentamos de yalta a malta una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la guerra fría cómo interactuaron cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo es un lado de la historia que usted necesita ver de yalta a malta vean los cinco episodios ahora mismo en y Plus.
1: Los salvadoreños inician este 2024 con preocupación por la economía familiar. Aseguran que el alza en el costo de la canasta básica y la inflación les hace cada vez más difícil sostener sus hogares. Claudia Saldaña nos amplía.
11: El alto costo de la vida en El Salvador no es un tema nuevo. Desde 2023 y a inicios de este 2024, tanto compradores como vendedores manifiestan su preocupación. Ha incrementado bastante el precio de la canasta básica en estos últimos años, ¿verdad?
2: Que se compraba antes con 10 dólares, ahora tiene que comprarse con 12 o 15 dólares.
11: Si ahí los frijoles, pues se han ido arriba. ...valen unos 50, unos 35, dependiendo. En los mercados siempre hay actividad... ...pero los vendedores aseguran... ...que ellos también han sufrido un incremento... ...en el costo de la mercadería... ...y esto afecta el precio al consumidor.
1: Afectan porque piensan que o sea, uno da caros las cosas... ...pero a veces, por eso a veces quieren que uno les dé rebaja...
11: ...y no se puede pues. Pero el panorama de la economía a nivel de la región latinoamericana... ...no predice mejorías... El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, indica que las proyecciones de crecimiento continuarán con una tendencia a la baja en este 2024. Para El Salvador se estima un crecimiento del 2.3%.
6: Una situación que desafortunadamente va a redundar en una desaceleración en la creación de empleo y en la persistencia también de elevados niveles de informalidad y otros efectos eh, en el mercado de trabajo.
11: El Banco Central de Reserva de El Salvador asegura que la economía creció un 3% en el segundo trimestre de 2023 y proyectaba un crecimiento del 2.6% para el cierre de año. Esto gracias al aumento en los rubros de construcción y el turismo, según su informe. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: La ONU se pronunció por el atentado contra dos refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Donaldo Hernández nos informa que junto a la Asamblea Legislativa de Costa Rica instan a investigar si se trató de una acción emprendida por Nicaragua.
7: El atentado contra los refugiados nicaragüenses Joao Maldonado y Nadia Robleto ha consternado a los costarricenses. El pasado 10 de enero recibieron varios disparos en San José, según el Organismo de Investigación Judicial. Ambos refugiados eran líderes de las protestas en Nicaragua. Según la unidad de exiliados nicaragüenses, ya habían recibido amenazas por parte de supuestos simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega.
9: Que Joao recibió algunas advertencias, estamos hablando a mediados del año pasado, y pues obviamente meses después pues se perpetúa este, el ataque hacia él. Según
7: el costarricense Organismo de Investigación Judicial OIJ, las víctimas no estaban bajo su tutela, a pesar que Joao sobrevivió a un primer atentado en septiembre del año 2021.
6: OIJ no tenía la responsabilidad de la protección de esos eh, ciudadanos nicaragüenses que lamentablemente el 10 de enero eh, fueron atentados contra
0: su vida.
7: Las agencias de las Naciones Unidas se pronunciaron en un comunicado tras el atentado contra los dos nicaragüenses.
3: ACNUR Costa Rica y las agencias del Sistema de Naciones Unidas expresan su profunda preocupación por los hechos de violencia contra personas refugiadas.
7: El gobierno de Nicaragua no se ha referido al crimen contra los nicaragüenses. Sin embargo, los medios oficialistas informaron que el atentado fue contra un delincuente en referencia a Yoao. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Al regreso, ¿qué le depara el 2024 a la economía boliviana? Los bolivianos se han visto obligados a caminar con el agua hasta la cintura debido a las fuertes inundaciones de las últimas semanas. Seis personas han sido reportadas muertas esta semana. Incluso dos niños siguen desaparecidos en el oeste de ese país, donde comunidades han sufrido grandes daños por el desbordamiento de ríos. También en Bolivia, la caída de las reservas y la escasez de dólares generan incertidumbre sobre la situación económica para este año, aunque el gobierno niega inestabilidad y rechaza algunos informes de organismos internacionales que lo confirman. Fabiola Chambi nos trae la información.
5: Bolivia cerró el 2023 con las reservas internacionales netas en 1.709 millones de dólares, el valor más bajo en 17 años, aunque desde el 2015 se experimenta una caída principalmente atribuida a la crisis de la industria gasífera que afectó a la venta a Brasil y Argentina. El gobierno justifica este dato debido a factores externos como la guerra en Ucrania, la inflación en los países vecinos y la crisis bancaria en Estados Unidos y a nivel interno disputas en el Congreso que traban la aprobación de créditos.
9: Gran parte de estos argumentos, por lo tanto, son bastante endebles y lo que en realidad queda después del informe es una preocupación muy grande, sobre todo para el abastecimiento, no solo de divisas.
5: Aún el problema de la escasez de dólares persiste. Entidades bancarias restringen operaciones financieras en esta divisa y se ha denunciado la creación del denominado mercado negro paralelo. Autoridades del Banco Central de Bolivia aseguran que la escasez de dólares que denuncian los ciudadanos se debe a la especulación y que el 90% de las operaciones financieras se realizan en moneda nacional.
6: Quieren resumir el desempeño de nuestra economía en si la persona puede comprar o no comprar dólares.
0: Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que la gente ve y la gente siente y la gente percibe.
5: A esto se suma el reciente informe del Banco Mundial que indica que la economía boliviana crecerá un 1,5%. Pero el gobierno del presidente Luis Arce mantiene un discurso optimista y asegura que el Producto Interno Bruto del 2024 será mucho mayor a esa proyección. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Manténgase informado de las noticias más destacadas
1: de Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Vozdeamerica.com. Visítenos escaneando el código QR que en este momento está viendo en pantalla. Bien, y nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más en instantes.
0: Tres meses después del ataque de Hamas en territorio israelí...
3: Seguimos. ¿Cómo
0: se Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, regresa al terreno donde la guerra continúa. Esta es la escena
3: de más de una semana.
0: Para brindar reportes precisos, balanceados y de interés.
3: pueden observar en el cielo. ¿Todavía?
0: Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales y en vozdeamerica.com.
6: periodismo
8: la prensa libre importa
3: you know,
8: disponible en vozdeamerica.com
1: Una gran fiesta celebraron en el sur de México durante las fiestas de Cristo Negro de Esquipulas, San Antonio de Abad y San Sebastián. Los populares para chicos enmascarados salieron a bailar alegremente por las calles de Chiapa de Corzo en el festival, que tiene sus raíces tanto en las tradiciones católicas como en las culturas indígenas más antiguas. Y en el 2010 fue proclamado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Con esto nos despedimos por hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Les informo Yasmín López. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo del Día.
0: No,